0: Muito bom dia, muito bom dia! Estão preparados para mais um episódio do Café com Oficina VHE, o maior programa de informação técnica, campo de batalha e novidades sobre o mundo dos veículos híbridos e elétricos. Você que é profissional do setor automotivo, seja muito bem-vindo, certo? E nós estamos no episódio número 395, porque ninguém é bom naquilo que faz pouco. É Daqui a pouco nós vamos comemorar o episódio de. 400, certo? E você vai estar junto com a gente. Bom, pessoal, hoje eu tenho a grata informação para vocês que foi ao ar, está no ar agora, a aula de número 2 do Profissão Reparador VHE. É, rapaz, já explodimos os recordes de audiência da aula número 1 um, e agora a aula número 2. Francisco, eu não assisti a aula número 1. Um. Corre, assiste, porque ela vai sair do ar, vai sair do ar. Porque hoje é uma aula, todas as aulas são especiais. Mas hoje é muito especial, porque se você tiver assistido a aula 1 e você estiver na aula 2, você também vai ter um material gratuito para retirar aí. Você vai ter um grande presente na aula 2 já. Então, corre, se prepara, separa um horário do dia e assiste a aula 2. Se não assistiu a 1, assista a 1 e assista a 2, certo? E não esquece de acompanhar, porque nós estamos recheados recheados de novidades. E no final do nosso café de hoje, vou passar o que que vai rolar no Domingão. Domingão vai ter sorteio, vou te falar, Domingão vai ter novidade, vai ter um monte de coisa que eu vou te passar no final do nosso café, tá bom? Bom, pessoal, estamos juntos misturados. Eu sou Francisco Almeida, diretor da Flex Company, mas sou seu amigo, estou aqui para contribuir aí na tua jornada no setor automotivo, junto aos veículos elétricos. Juntamente comigo, nosso professor Val. Fala, Val, meu rei! Bom dia! Bom dia, Francisco! Bom dia, galera! Bom dia, com muita energia, alegria e
1: tecnologia! Poxa, que alegria, viu? Estar aqui nessa manhã, juntamente com todos vocês. Pois é, e o nosso evento digital aí está movimentando as redes sociais. A galera está aí bem agitada, muito proativa, né? Interagindo, perguntando... E também nos parabenizando, o pessoal está muito contente, Francisco, com esse lançamento que nós estamos fazendo aqui, né? Afinal de contas, aqui é melhoria contínua, tem que ser, né? Temos que evoluir. Mas, Francisco, vamos começar amanhã de hoje com uma informação muito importante, ok? Importante aqui para o Brasil. O atual governo federal está revendo né, as propostas que nós tínhamos aí da Rota 2030, ok? E vai lançar um novo programa de incentivo para os veículos, né? E neste contexto vai entrar o avião elétrico, o carro voador, o Evetol da Indraer, para poder... acelerar a transição né, da tecnologia. E, sem dúvida nenhuma, os ônibus elétricos, os caminhões elétricos, ok? Então, já agora, para 2024, aqui no Brasil, ok? E, na proposta orçamentária, na previsão orçamentária de 2024, né, prevê uma reserva de dois... 8 bilhões de reais, ok? Para poder fomentar todo este segmento, né? É, então, isso aí está sendo conduzido pelo Ministério de Desenvolvimento da Indústria, né? Comércio e Serviço. O que nós conhecemos lá como MDIC, ok? Então, é, agora parece que o governo brasileiro já está de olho, nessa questão aí de eletrificação, de energia limpa, ok? Lamentavelmente tivemos a catástrofe no sul do Brasil, né? Essa semana, aliás, semana passada, né? Que infelizmente prejudicou muita gente. Catástrofe essa que naquela região não era previsto acontecer. Mas devido ao desequilíbrio climático as coisas estão saindo do controle e já está afetando o Brasil também, né? Por isso a importância de todos os governantes já transicionarem para essas tecnologias e reduzir a emissão de carbono, ok? Muitos países, né? Temos aí 198 países imbuídos nessa jornada, ok? Então, é fundamental acelerar e agora parece que o governo brasileiro vai acelerar também. Parece não, ele já declarou, né? Já declarou tudo isso. Por isso, você tem que se preparar, ok? Eu sou Val Arraia, especialista em veículos híbridos elétricos e autônomos e estou aqui para contribuir com o seu crescimento
0: profissional. É isso aí. Boa notícia, Val. Esperamos realmente que as coisas caminhem, né? É, esperamos que pessoas sérias estejam fazendo isso. Né? Pessoas sérias, homens, mulheres sérias, fazem o que tem que ser feito e, realmente, em relação à catástrofe tudo, tem que ser cuidado, com relação a esse movimento ambiental tem que ser feito, o desenvolvimento tem que ser feito, porque nós temos muitos recursos e excelentes pessoas para trabalhar, assim como os nossos próximos que estão aqui, certo? Pessoal, Hoje, o que, que vai rolar aqui? Hoje é campo de batalha. Hoje é quarta-feira, hoje é campo de batalha. Então, já manda a tua pergunta aí do que está rolando na tua oficina. Já manda a tua pergunta, a tua dúvida. Já manda aí a tua pergunta. Se você assistiu a aula e, por acaso, ficou com alguma, alguma dúvida, manda a pergunta aqui. Se chegou lá um carro elétrico híbrido na tua oficina e você ficou com alguma dúvida, manda aqui para gente, tá bom? Vamos lá. Seguimos aqui. Quem está com a gente, meu querido Cláudio... O Lagoa, meu brother Lagoa, o seu Isair do Rio de Janeiro, o Luciane, minha querida Luciane, lá de Santos, o Marcos Sigmarrote de Piracicaba, o Valdeniro, o Giovani, do Valdemar, o Buiú, fala Buiú, o Michel Soares, fala meu irmão, lá de Franca, o João Roberto de Jalma. o Jackson, o Leonilson, e tem pergunta do Jackson, eu já vou colocar aqui na tela. Bora lá. O Jackson, meu brother, mandou o seguinte. Professor, se o veículo elétrico estiver no elevador e o MSD estiver desconectado, o profissional está 100% seguro? E a rival?
1: Olha aí, uma pergunta muito muito importante, muito salutária. né? Sem dúvida nenhuma... Todas as vezes que nós desconectamos o MSD, nós precisamos aguardar de 10 a 15 minutos, devido à tensão residual. Ok? Se o veículo estiver no elevador e já tiver passado esse tempo, ok? Aí sim o, o reparador vai estar seguro. Sem problema nenhum, ok? Mas precisa sempre seguir processos, protocolos e procedimentos,
0: tá bom? Muito bom, muito bom, muito bom. Deixa eu colocar aqui mais uma pergunta, pessoal. Pode mandar a pergunta, né? Mas seja ligeiro, seja ligeiro, porque o nosso cafezinho é VAPT É 30 minutinhos. Se na sequência aqui a tua pergunta estiver na esteira aqui do chat, ela vai ser, ela vai para o ar, tá bom? Próxima pergunta é do meu brother. Xará, Chico Elétrica, Chicão, mandou o seguinte, Val, deixa eu colocar na tela aqui, Chicão, mandou o seguinte, bom dia, quais os fabricantes e montadoras já estão fazendo ou já anunciaram que vão produzir veículos elétricos no Brasil? Ô, Chicão, boa pergunta, essa daí tinha que ser, essa pergunta é para o Val mesmo, e aí, Val? Já temos indícios fabricantes de carros elétricos no Brasil, fábrica mesmo, no Brasil. Pois é, por enquanto
1: é só a GWM e a BID né, que estão é, fazendo esses veículos aqui. As outras marcas, que nem a Caoa Cherry, né, ela já fez um teste de, de linha de produção, né, a gente falou setup da produtividade dos veículos elétricos, isso já há muito tempo atrás, até mesmo antes da, da Virtual Motors vir para o Brasil, mas eles fazem a conta, né? O que é interessante produzir aqui devido à carga tributária e o que é interessante importar, ok? Salvo a situação né da Virtual Motors e da BID, que está construindo uma fábrica nova, né? mas aí já nos moldes da indústria 4.0, já preparado para as novas plataformas, ok? As as empresas tradicionais que nós temos aqui, para poder adequar a linha de produção, né, o investimento é muito alto. Na realidade, eles têm que construir uma linha nova, por isso que ainda não não viraram a chave para produzir no Brasil. Mas há rumores, ok, de algumas marcas que essa produtividade vai se iniciar aqui a partir de 2025, ok? Isso, obviamente, eles precisam ter aí um aumento de demanda dos veículos eletrificados para poder investir na transição de produtividade.
0: Muito bom. Val, a Caoa, a Caoa Chery, tinha feito já um movimento, né? elas tinham feito uma, uma mudança é, para a linha eletrificada, se não me engano, eu não lembro qual era a cidade, você vai lembrar, né? você, você tem a memória melhor do que a minha, é, mas já tinham feito essa, essa transição, e, e, e em que pé que está? É por questões, é óbvio, eu entendo, quando você fala questões tributárias, às vezes é muito mais vantajoso, você é, 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 impor, é importar né, do que fabricar aqui, e a gente entende. Mas houve um movimento muito forte da caoa na na eletrificação da linha dela, não teve? Isso não foi para o chão de fábrica? Isso não foi para a planta? Não, isso já aconteceu na na primeira fase,
1: lá em Jacareí. Isso, isso. A caoa Cherry produz veículos lá em Jacareí. Mas aí, o que, que eles fizeram? Eles adequaram a linha para montar os veículos híbridos. ok? Que nós sabemos que é, o veículo híbrido ele ainda utiliza as plataformas antigas. Né? Para o 100% elétrico, teria que ser uma outra adequação, uma construção diferente da linha. Né? É, Francisco, você sabe muito bem que, às vezes... A gente olha uma casa velha, uma casa muito antiga, você fala, ao invés de reformar essa casa, é mais viável eu derrubar e construir uma nova. É isso mesmo. Né? Então, assim é na produtividade de automóveis, ok? Às vezes, para você mudar a instalação elétrica, é, tubulação hidráulica, né? é, mudar todo equipamento, todo maquinário, às vezes é... é melhor você construir tudo novo, né, do que tentar fazer uma adequação. Então essa primeira fase que a Kawa Cherry fez é uma fase mais tranquila, né, e obviamente acelerou aí a produtividade de veículos híbridos. Mas para o 100% elétrico eles vão ter que mudar muito, ok? Por isso que eu estou falando que a BYD e a Guttual já está posicionado de um outro de uma outra é, viés, porque estão construindo uma fábrica. Já chegaram do zero,
0: zero.
1: né? Mais isso. Zero, né? Isso. Então, torna-se mais fácil. Sim, sim, sim. Ok? Mais fácil, mais rápido. Faz né? todo sentido. Agora, né? as outras antigas que estão aí, ela precisa parar o parque é né? desmontar tudo e montar tudo novamente. Então, quando ela vai fazer isso, ela Ela avalia. Ou oh, minha instalação elétrica está adequada para isso? Né? A tubulação de óleo, de água no chão está adequada para isso? A minha infraestrutura né? propicia uma troca rápida ou eu vou ter que mudar o prédio todo? Né? Então eles previsionam tudo isso. Sim. Qual o tempo que tem que ficar parada uma linha de produção? Né? E qual o tempo que ela vai retomar a produtividade? É Sim. por isso que elas vão segurando e vão trazendo carros de outros países,
0: ok? Sim, faz total sentido. Na verdade, a Kawachara fez um, uma, uma adaptação, né? um upgrade ali para a eletrificação dos híbridos. Né? Então, é que fez muito movimento né? nessa época, né? Mas é muito legal. Bom, para a gente ir para a próxima pergunta, antes da gente ir para a próxima pergunta, vamos cumprir um ritual nosso aqui. Você que está no YouTube, dá um like aí para mostrar que tá tudo legal, que a transmissão tá chegando boa, que seu cafezinho ainda tá quente. Se você tá no Facebook, coloca um coraçãozinho, clica no coraçãozinho para que eu e o Val entendam de que você está gostando aí do nosso, do nosso programa de hoje, certo? E se você é gigante mesmo, generoso, generosa, pega o link dessa live e compartilhe. Sabe aquele grupo que o pessoal fica mandando piadinhas? Sabe aquele grupo do trampo que os caras ficam mandando meme? Manda lá, ó, vem assistir esses cabras aqui que o bicho lá, o chicote estrala. Vamos pra cima, vamos pra cima, vamos pra cima, tá? Próxima pergunta aqui na tela que me aparece é do meu brother Adalto, Adalto Soares. O Adalto colocou uma pergunta muito boa, uma pergunta de campo de batalha. Ele colocou, bom dia, Val Francisco, os scanners conseguem detectar fuga de corrente nos motores elétricos? E aí, Val, o scanner vê ou tem que ser na unha? Pois é, nós temos um dispositivo né, que faz essa
1: verificação no circuito e gera um sinal para o módulo eletrônico central, o qual fica lá detectado. Então você consegue visualizar pelo scanner que isso ocorreu, ok? Mas a detecção mesmo, que nem o Francisco falou, tem que ser na unha, né? Você precisa pegar o megômetro. A gente faz de, de duas maneiras. Fazemos com o multímetro, né? Para medir lá a resistividade das, das bobinas. Né? É, e também fazemos aí, é, a leitura com o megômetro. Né? E aí você tem que desconectar os cabos do motor. E, gente, muito cuidado. Tá? Porque quando você faz a leitura com o megômetro você pode ter uma tensão induzida lá. Quando você desconecta o megômetro, essa tensão induzida no motor, ela pode permanecer por alguns segundos, às vezes até 60 segundos, né? Então, nunca fazer a medição e já botar a mão nos cabos diretamente, ok? Sempre com EPI, luva isolante, e sempre fazendo a checagem com multiteste, né? Em valor de tensão, valor de voltagem, escala de tensão. Isso é fundamental, né? Nós termos isso em mente, ok? Mas é esse o
0: procedimento correto, fazer a medição com o é Muito bom, campo de batalha, gente. Campo de batalha. Às vezes tem que ser na unha mesmo. É, o Amauri e o Chico estão colocando aqui, né? Sobre a catástrofe sobre a catástrofe do Sul. Pedimos a Deus, né, pessoal? É muito triste, né? É, algum tempo atrás foi em Petrópolis, né? O deslizamento. Agora essa catástrofe gigantesca, é, irreparável que aconteceu no Sul. É, que Deus abençoe as famílias. Que Deus dê sabedoria para os, os responsáveis, né, Para que realmente é muito triste. Dá um, chega a dar o um nó na garganta de ver uma situação como essa com pessoas, né? Vamos lá. O Joelson colocou aqui, eu não entendi direito, mas o Val é bom em traduzir. O Joelson, ele colocou: os carros podem ter um engate rápido, como o. Eu acho que não é MST aqui que ele está querendo dizer, não. Acho que é MSD, na parte elétrica. E aí, Val? Eu não entendi, mas o Val, o Val é bom de traduzir. E eu acredito, em nome de Jesus, que não seja MST. Vamos lá. Ok, vamos lá. né... É, igual o MSD, né? Manual MSD. Ser,
1: é, Manual Service Desconect. Né? É, sim, há a possibilidade de você utilizar engate rápido sem problema nenhum, desde que seja de boa qualidade. Né? Afinal, nós sabemos aí que no mercado você tem uma quantidade gigante aí de classificações em termos de qualidade de produto, ok? Então, se você utilizar um produto de de excelente qualidade aí, você pode
0: ficar sossegado, tá bom? Muito bom, muito bom, muito bom. Aqui a pergunta do meu brother, seu Jonas. Seu Jonas está sempre com a gente aqui. Galera, eu quero aqui parabenizar, né? Não só o Jonas, mas nós temos colegas aqui, cara, que vocês levaram muito a sério a nossa filosofia aqui que nós temos de, de consistência, né? Se você vê, são 395 cafés. São quase 400 manhãs entregando, contribuindo, compartilhando com vocês conhecimento. E eu vejo que muitos de vocês seguem nessa trilha de sucesso que a gente segue. E eu vou falar para vocês, nada, nada supera a consistência. Você pode ter problema, você pode ter desafio, você pode ter ali o que for. Mas se você for consistente, a coisa acontece. Fala aí, Val. Ô, Francisco, com todo respeito a você,
1: até que venha conhecer o um Chico mais elétrico que você, viu?
0: <risos> o Chico é elétrico, rapaz, né? <risos> é, mas nós, t- nós estamos cheios de Chico elétrico aqui, quando eu pego umas turmas aqui, tem turma que tem uns três Francisco. eu nunca vi tanto Francisco na minha vida, mas tá bom, tamo junto. Ô, <risos> Val, vamos lá. O Jonas, esta aqui é braba, hein, Jonas? Ele colocou, bom dia, meus colegas e mestres, professores. Com o aumento dos impostos, como vai ficar a situação dessas montadoras perante ao mercado? Eita, e aí, Val? É, uma, é, um, efeito, é um efeito cascata. Nós temos previsão de algumas isenções tributárias, isenções de impostos para os elétricos. A gente sabe que vai aumentar os impostos, mas, enfim... Existe um movimento de incentivo para a nossa categoria?
1: Ô, Francisco, sim, mas nós sabemos que isso é um panorama que muda constantemente, né? Nós não temos aí uma uma condição permanente em relação à carga tributária. né? Cada governo que entra muda alguma coisa. Então, o que pode acontecer hoje, né? daqui a três, quatro anos, pode mudar completamente. né? Então, essa que é a situação. O que nós estamos vendo, conforme eu comentei agora, é que o atual governo está se mobilizando, né, a partir de agora, para poder incentivar a produtividade local. É isso que eles querem. né? Nós temos tecnologia para isso, temos mão de obra qualificada, né? para poder desenvolver os produtos. né? Lógico, falta mão de obra para reparar esses produtos em campo, mas aí está a nossa missão aqui da Flex Company, que é qualificar vocês, né? que é poder dar o panorama do que está acontecendo no Brasil e, sem dúvida, formar uma legião de reparadores profissionais top de linha no segmento de veículos eletrificados, ok? Mas é difícil para nós né, dizer aonde o governo vai mexer e como vai fazer isso, né? Afinal de contas, são eles que verificam a estratégia aí, juntamente aí com a Anfávia, né? A a União dos Fabricantes de Veículos Automotores, Associação Nacional de Veículos Automotores, né? e eles sempre acabam chegando aí um consenso, ok? Mas sabemos que o intuito do atual governo é produção nacional, para poder exportar
0: a tecnologia, e não trazer de ir lá para cá, ok? Muito bom. Eu vou ser otimista, tá, pessoal? Vou ser otimista no sentido de quê? Né? Não de sentar e esperar a coisa acontecer. Otimista seguindo a linha do que o Val falou. Vamos fazer a nossa parte, vamos nos qualificar... Vamos estar preparados, entendeu? O que está no nosso controle? Vamos fazer, vamos estudar, vamos tocar o terror. E esperar ser otimista aí é, 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 com que as coisas aconteçam de uma forma mais, mais produtiva, certo? Então é isso. Mas, bom, quer ficar tranquilo? Quer ficar todo mundo tranquilo? Faça a sua parte. Faça a sua parte, que o resto aí você consegue dormir com a cabeça, com a cabeça tranquila no travesseiro, certo? Vamos lá, mais uma pergunta aqui do meu querido Antonelli. Ó, Antonelli, boa essa pergunta, Antonelli. Ele colocou, professor Val, bom dia. No vídeo do curso, o Toyota Prius tem um teto solar com células de captação de energia solar. Qual a função delas? E aí, Val? Detalhe um pouquinho. Eu acredito que é captação de energia, mas detalhe um pouquinho para a gente. Então, a função dessas
1: células,
0: elas são justamente alimentar,
1: auxiliar a bateria debaixo do carro, ok? Por quê? Nós temos aí algumas tecnologias que as pessoas acham que são situações novas, né? Mas assim como o PRIOS que você viu, nós temos PRIOS... Plugin e temos Prius com é, carregamento de energias so, uh, de, de energia por indução. É que eu estou procurando aqui uma foto para ver se eu mostro aqui do Volkswagen também. Tá? Aqui é cheia. Aqui é o teto do carro, ó. Tá? Olá. Ele funciona como uma placa solar, Val? Esse aqui é um ID Cross, tá? que também em breve vai estar liberado aqui no Brasil. Mas é o ID 4. Funciona como uma placa de energia solar. né? Ela é, auxilia a bateria de baixa, no caso, no caso do híbrido que ele viu. Okay? Aqui, que é o 100% elétrico, ele auxilia a bateria de alta também, né? Nós temos as duas situações. Lembrando que no 100% elétrico, o que alimenta a bateria de baixa é a bateria de alta. Nós temos uma derivação, ok? E quando você põe a placa de energia solar para alimentar os módulos, rede de comunicação e tudo mais, né? Aí você atenua o consumo, você diminui o consumo de energia, ok? Então, no Toyota Prius, ele funciona assim, ele auxilia a bateria de baixa, né? Faz com que ela sempre esteja lá 100% carregada, ok? E no veículo 100% elétrico, né? Se auxilia a bateria de baixa inibe o consumo da bateria de alta. Olha que que situação interessante, ok? Mas essa é a tendência, né? Muitos carros, eu vi um um veículo atualmente chamado Sirius, né? um SUV da Haomi lá, né? Uma parceria de uma empresa com essa de, de tecnologia de celular, que tem um teto panorâmico em cima gigante, né? Em cima é 100% panorâmico teto. E várias células de energia solar também, para poder
0: aproveitar a energia do sol. Okay? Excelente, excelente. O meu brother aqui, o Roberto Botelho, colocou aula 2 já tem? Tem, Robertão. Aula 2 foi para o ar hoje de manhã. A aula 2, pessoal, está rolando o maior evento online e gratuito do Brasil que é o Profissão Reparador VHE, dedicado, destinado a profissionais do setor automotivo que querem dar um upgrade na tua carreira, né? Obviamente, adicionando ali as técnicas de conhecimento dos veículos elétricos. Então, se você quer dominar veículos elétricos e ganhar até seis vezes mais, você tem que fazer as aulas. E hoje, hoje, foi ao ar a aula de número dois. Nessa aula de hoje, eu não vou dar spoiler não, porque você tem que ir lá e assistir, tá? mas ela vai te ensinar como adaptar a sua função, a sua carreira, o teu segmento para o mundo dos elétricos. Francisco, eu sou funileiro, serve para mim? Opa! Eu sou mecânico. Opa! Eu sou guincheiro. É lá mesmo, meu rei, que você vai encontrar. Eu tenho um lava-rápido, mas é justamente na aula 2 que você vai encontrar a saída para esse negócio então, vocês não podem perder, tá bom? Bom, pessoal, vamos aqui para mais uma pergunta. Então, não perca. Uma pergunta e eu tenho um recado para vocês. Essa daqui é muito boa. É do Carlos... Carlos Renato. Eu adoro essa pergunta aqui. Val, qual os defeitos ou o defeito mais recorrente nos carros elétricos? Pergunta do meu querido Carlos Renato. Pois é. Eu lembro sempre
1: do Osvar, quando tem essa pergunta... né, dos mar contato, ok? O mais recorrente é mau contato. Isso tem acontecido constantemente, né? Mas o mau contato proveniente de oxidação, né? Então, nós sabemos que quando ocorre oxidação, começa a gerar mau contato, começa a gerar aquecimento, né? E isso aí sobe o consumo de energia, e gera DTC, né? Isso é fato, ok? É, segundo defeito aí predominante, né? Em carros que já estão há um determinado tempo circulando no mercado brasileiro é a questão do desbalanceamento das baterias, né? E aí nós precisamos fazer aí o equilíbrio das células das baterias, né? Com, obviamente, uma estação de carga e equilíbrio de baterias, ok? Então, esses são os dois principais. O terceiro principal aí, que a, a, as montadoras se preocupam mais, é desgaste de suspensão, por causa do, do centro de gravidade, ok? Na realidade, o que a montadora verifica, né, assim, logo de cara, é essa situação da suspensão, porque sabemos que a construção do carro é diferente, né? E temos aí o peso das baterias distribuídas pelo assoalho do carro, ok? fazer com que o carro fique mais estável também,
0: tá bom? Excelente, excelente. Pessoal, eu coloquei como última pergunta, mas eu estou vendo dois comentários aqui que eu não posso deixar de colocar, tá bom? O primeiro é do Adalberto. O Adalberto falou o seguinte, é possível atingir o conhecimento pleno iniciando do zero mecânica? Sou eletricista residencial, predial, com pouco conhecimento prático de... É, comandos elétricos, gato. Adalberto, é possível, sim. Nós temos hoje, no PRO, vários alunos que transitaram de carreira, tá? E com as nossas formações foram evoluindo. E é muito louco, porque quando a gente fala de carro, a gente pensa, pô, tem que entender ali de mecânica, tem que ter anos. É muito interessante se a pessoa já tiver essa, essa especialização, essa qualificação. Mas também é destinado para pessoas que querem fazer uma transição de carreira, tá bom? Tá bom? E tem um outro aqui, que eu tenho que comentar, é do Aurélio. O Aurélio colocou aqui, ó. Pelo meu ponto de vista, a tendência dessa tecnologia é acabar com os automóveis a combustão. Isso já foi anunciado, Aurélio. Você está corretíssimo. E se isso acontecer, vamos voltar à etapa zero em consumo. Porque só atenderão a classe mais rica. Aí aqui, você já não não acertou, Aurélio. Você acertou uma parte e a outra, mas mas você está com a gente. Estamos junto. E a gente vai aqui. Os valores estão muito altos. Qual o ponto de vista de vocês, Messi? Vamos passar nosso ponto de vista. O Val vai falar agora o ponto de vista dele. Realmente, a tendência é a tecnologia cobrir os veículos a combustão. Tá? Mas essa de que é, só atenderam a classe mais rica, essa não é verdade. Se você vê o movimento e as promessas que tem, vai popularizar aí os veículos elétricos. Fala, Val, seu é o ponto de vista, meu querido? Pois é,
1: Francisco. Primeiramente, na década de 90, eu imaginei que jamais eu fosse ter um veículo com airbag e ABS. Né? <risos> Ou saiu, automático. Quando saiu Santana Executivo, né? o 2000, okay? o, tinha o, o Executivo e o, tinha o Exclusivo e o Evidência. Né? Quando eu vi ABS e Airbag, eu falei, eu nunca vou ter dinheiro para comprar um carro com essa tecnologia fantástica. Hoje já sai de linha, né? Quando saiu o celular, que eu comprei lá o PT 550 da Motorola, ok? Só recebia e fazia ligação no raio, obviamente, de 200 quilômetros do centro de São Paulo, né? Não tinha internet, não tinha nada. Mesma coisa, era só rico que tinha celular, né? Notebook também. Quando saiu o notebook aí, Custava em torno de R$ 8 mil o notebook. Eu também achava que era só rico que ia ter. Assim aconteceu com televisão tela plana. Ok? E eu tenho que confessar que eu cheguei a fazer consórcio para comprar videocassete, né? Mas é assim com todas as novas tecnologias. Quando elas ganham escala de produtividade, o preço abaixa, né? E o que está acontecendo com o veículo elétrico é que está saindo novas composições de bateria, né? Bateria de sódio com preço mais baixo, e o preço do veículo elétrico está caindo. É justamente por isso que a BID lançou um carro de 149 mil reais aqui no Brasil e está arrebentando de vender. Né? Pô, 149 mil reais. A UACH já baixou o produto para 139 Jack Motors também. E agora o preço está descendo. Né? Ah, 130 mil reais é muito caro. Quanto é que custa um carro popular? Né? Qual o preço de um carro de entrada no Brasil hoje? Então, o preço já está ali, ó. Pertinho, pertinho, pertinho. Ok? E é justamente por isso que. Nós esperamos que essa mudança de carga
0: tributária aí faça com que o mercado aqueça muito mais rápido. Bom? E até o processo de revenda, né, Val? Conforme esse carro vai sendo revendido, o valor vai caindo, vai entrando numa, numa linha mais popular, mais é, é, é acessível. Mas, gente, valor vai ser a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa. Tem, vai ter as suas categorias. A linha de entrada... A linha média, a linha é, é, premium, entendeu? E vai ser assim. Mas eu gostei, Aurélio. Gostei sim de você colocar. Quero mandar um abraço aqui, que eu estou vendo, para o Empembeli, que ele é angolano e é, é mecânico. Um abraço para os nossos amigos né? é, é, da Angola, da África, da Europa, dos Estados Unidos, né? da... da da Ásia, aqui de toda a América do Sul. Hoje nós, graças a Deus, estamos ensinando profissionais do mundo inteiro. E é muito bom. Bom, pessoal, chegamos aqui ao final do nosso café. Eu tenho um recado super importante para você. Não perca as aulas do Profissão Reparador. E domingo, 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 às 14h30, nós teremos uma super live. É isso mesmo, uma super live. Teremos perguntas e respostas teremos um sorteio, é, um sorteio para quem participou de todas as aulas, tá? Um sorteio de um equipamento Lauch, um equipamento Lauch. Amanhã eu vou revelar qual é esse equipamento que a gente vai sortear, tá bom? Mas no domingo você vai ter só quem participou. Então já coloca na tua agenda, domingão eu vou participar... Coloca lá, 14h30, no domingo, horário de Brasília, porque eu sei que tem amigos aqui com outro fuso horário, entendeu? Domingão, horário de Brasília, 14h30. Perguntas e respostas, sorteio da Lauch, um cupom de desconto da Lauch para quem estiver na, na, na aula, para poder adquirir outras coisas. E nós vamos fazer ali a abertura da nova turma. Eu sei que vocês estavam ansiosos por isso, a abertura da nova turma do ProVHE. Então, você não pode perder. Fica com a gente, Tamo junto e misturado, certo? Amanhã nós voltamos às 8 horas da manhã com mais um episódio do Café com Oficina VHE. Certa Amanhã é dia de bateria e diagnóstico. Então não perca, cola junto, tá? Pra gente encerrar com chave de ouro, Val. Vamos embora, meu rei. Vamos lá, Francisco. Pessoal, não percam a segunda
1: aula que já está liberada, ok? É uma grande oportunidade para todos. Gratidão a todos vocês que estiveram conectados aqui conosco. E amanhã, às 8 horas da manhã, mais um Café com Oficina. Um grande abraço e muito sucesso. Tchau.
0: É isso aí, meu
1: povo. Tchau, tchau. Tamo junto, misturado.